0: Welkom iedereen. Je luistert en je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Victor-podcast. Ik ben Stefan de Kuiper en zoals steeds heb ik een bijzondere gast bij me. Vandaag is dat Barbara van der Houten. Welkom. Dag Barbara. Hallo. Laten we van start gaan met een uh, korte introductie. Ik ben ervan overtuigd dat er zeer veel mensen uh, jou nog wel goed kennen. Maar uh, kan je toch nog even kort voorstellen? Wie is uh, Barbara van der Houten juist?
1: Ja, um ik uh, werk sinds uh, de zomer, uh -huh. sinds, uh, sinds eind van de zomer bij Microsoft, Belux, België Luxemburg uh -huh. dus, als uh, public sector lead. Um, maar ik denk dat de meeste luisteraars van deze podcast me mogelijk nog wel kennen als administrateur-generaal van uh, Digitaal Vlaanderen. Dat was mijn vorige job die uh -huh. ik uh, vijf jaar gedaan heb en uh, daarvoor werkte ik ook al in uh, IT binnen de Vlaamse overheid. Dus uh, op die manier uh, heb ik Victor natuurlijk uh, leren kennen. Uh, voilà, dus uh, dat is het professioneel. Uh, ik weet niet of je nog de rest van de details oh, ook moet kennen, ja. maar...
0: De uh. <laughs> details dat die ik kwijt wil natuurlijk, maar... Uh, ik, uh, ik kom direct natuurlijk bij, bij de aanknoping die we maken. De meeste mensen kennen je uh, nu uh, van bij Microsoft, maar... Je bent natuurlijk voor Victor ook geen, geen onbekende. En um, samen met onze huidige voorzitter, maar ook uh, heel wat andere stakeholders, hebben jullie in een toch wel lange periode interbestuurlijk of uh, intergouvernementeel, samengewerkt. Wat blijft er jou bij uit deze bijzondere uh, periode?
1: Ja. Goh... Um ja, we hebben inderdaad veel uh, samenwerkt veel samen mm -hmm. aan de kar getrokken omdat we uh, zowel uh, Eddy dan hè, mm -hmm. uh, met name als ik en, en uh, we bij Digitaal Vlaanderen um, ja, heel vaak opportuniteiten zagen uh, om uh, de uitdagingen van lokale besturen op een hoger niveau um, op te lossen omdat ze vaak toch groot waren, maar uh, soms te groot eigenlijk om allemaal apart aan te pakken mm -hmm. anderzijds um, ja, is het soms ook ja, lastig om, om al die lokale besturen op één, uh, ja, op één lijn te zetten, om, om, om zoiets gezamenlijk aan te pakken. Dus vandaar dat we ja, proberen dat dan toch op niveau van Digitaal Vlaanderen uh, te bekijken. Dat is soms gelukt, soms niet gelukt. Hè. Uh, sommige van die initiatieven zijn ook gewoon onder de lokale besturen zelf heel goed ge gelukt. Uh, andere, uh, ik zeg maar iets, bijvoorbeeld Buruprofiel, is dan weer heel erg vanuit Digitaal Vlaanderen uh, gestuurd en is denk ik ook echt... Een, een project, een voorbeeld van een project voor lokale besturen en hopelijk ook een beetje door lokale besturen wat we, wat we echt wel geslaagd kunnen, kunnen noemen. Uh, maar bijvoorbeeld in onze security zag Eddie uh, heel terecht ook altijd de nood om meer... Um, uh, overkoepelend samen te werken en lokale besturen daarbij te ondersteunen. Uh, ja, daar blijven we toch nog een beetje uh, ja, de juiste weg zoeken. Uh, ook mm -hmm. vandaag, in mm -hmm. mijn rol bij Microsoft, blijf ik, uh, blijf ik op dat vlak zeker met hem uh, en met lokale besturen zoeken naar een meer ja, effectieve uh, aanpak.
0: Nu, uh, we hebben het al gezegd en het is al aangehaald, je bent nu aan de slag bij Microsoft, een zeer specifieke functie van de publieke sector. Wat zijn zo de grootste uitdaging, ik ga mij inbeelden dat je ze niet allemaal kunt uit, uit de doeken doen, maar wat zijn de grootste uitdagingen in de samenwerking tussen publieke sector en een bedrijvenorganisatie zoals Microsoft?
1: Ja, um, ja een beetje verdergaand op, op wat ik daarnet zei, we, zien, uh, we hebben ja, contact als Microsoft met heel veel... Uh, verschillende klanten uit de uh, publieke sector die mm -hmm. vaak gelijkaardige uitdagingen hebben, uh, maar die uh, uh, net zoals bij lokale besturen maar bijvoorbeeld bij ziekenhuizen of bij scholen, hè, vrij kleine organisaties die toch geconfronteerd worden met grote problemen hè. Ja. en het is die ja, dat contrast uh, tussen die twee uh, waardoor dat er vaak een soort ja, tussenniveau nodig is, dus we proberen zoveel mogelijk te faciliteren om uh, die belangen samen te uh, brengen en zo uh, ja, oplossingen op te schalen uh, omdat je zo efficiënter je euro's kunt inzetten mm -hmm. voor meer uh, uh, waar voor je geld, voor meer waarde, voor meer veiligheid enzovoort. Dus dat proberen we heel erg te doen. En, maar dat blijft een uitdaging, hè, want uh, uh, dat is altijd een beetje gebaseerd op uh, goede relaties tussen mensen en hey, samen ervoor gaan en een stukje ja, uw, ja, uw directe impact misschien, uh, of uw directe invloed, ik zal het zo zeggen, wat, uh, wat verkleinen in functie van een groter belang. Dus dat is niet altijd zo evident, maar dat proberen we. En ik denk dat ik dan nog altijd Microsoft en. En Victor mag zeggen, nog altijd heel erg te doen. Uh, een een ander uh, ja, iets dat ik vaststel, en dat is misschien omdat ik natuurlijk nog niet zo heel erg lang weg ben, is dat we nog vaak uitgaan van, wat, uh, van veronderstellingen die niet altijd kloppen. Mm -hmm. uh, in, vanuit de publieke sector of vanuit ja, de klantenzijde, als ik het misschien uh, ja. algemeen mag zeggen, ja. wordt verondersteld, ja, hè, dat we. Uh, uiteraard is Microsoft. Hè, ja, hebben wij targets en hebben wij, uh, en zijn wij een, uh, een private onderneming die winst moet maken. Maar het is net zoals dat je naar een winkel gaat en uh, een, allez, een trui aangesmeed krijgt die u eigenlijk niet staat, ja, dan gaat je daar eigenlijk nooit meer terug, want je, je hebt daar geen prettige herinnering aan. Hè. Dat is, allez, ik vind dat echt hetzelfde. Zo ja. uh, werkt Microsoft ook met zijn klanten. Je vult eigenlijk echt naar een langere termijn relatie en een vertrouwensrelatie. Het gaat al lang niet meer over ondersteunende IT, het gaat over de core business van je klanten, dus ja, als je daar geen als je niet naar elkaar zo kunt kijken, bij wijze van spreken, naar elkaar echt vertrouwen van we gaan er hiervoor en we gaan dat hier oplossen als er problemen zijn, dan werkt dat niet hè? Mm. en dus, ja, dat gevoel van we moeten hier op ons tellen passen en zo verder en zo verder. Ja, dat, dat is uiteraard, hè. Ik bedoel, je moet natuurlijk altijd je zaak goed op een rijtje hebben als klant ook, maar toch, dat, dat, allee, dat van is denk ik niet nodig. Ja, ik zeg ook niet dat dat altijd was. Anderzijds hè, heb ik ook al vaak wel duidelijk gemaakt aan, aan, aan de kant van Microsoft ten aanzien dan van publieke sector... Ja, dat het niet zo is zoals in een bedrijf heb je een CIO en die spreekt af op directiecomité of op de board wat ze gaan doen en van, hé, voilà, dan nou wordt dat uitgerold hé, met een strak plan. Ja, zo werkt het niet altijd uh, in de publieke sector, omdat je daar toch hoe het ook draait of keert, eerst meer moet overeenkomen, eerst dat je iets uitvoert en de overeenkomst zit ook nog in de uitvoering zelf. Hé. Het is niet, het is veel minder top-down. Het vraagt veel meer uh, ja, stap voor stap afspraken maken, dus daardoor gaat het soms trager, maar het is natuurlijk wel grond. Um, dus ja, er, dat zijn vaak veronderstellingen die ik heel erg probeer uit te dagen nu bij ons. Van ja, maar is dat wel zo? Denkt je klant wel zo? Van waar haalt je dat? Uh, en uh, ja, dat, uh, dat denk ik dat ons dichter bij elkaar kan brengen.
0: Dus, kijk, daarvoor dienen ook deze podcasts om voilà, voilà. kennis te delen om <laughs> mensen bij elkaar te brengen. Nu, uh, eind vorig jaar kondigde Microsoft aan dat men zal beginnen met een uh, gefaseerde uh, uitrol van de EU Data Boundary. Yeah. Voor klanten in de publieke sector en de commerciële klanten in de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie. Uh, ja. Kan je dit even duiden en, en wat is er eigenlijk effectief gewijzigd ten aanzien van uh, vorig jaar?
1: Mm -hmm. Ja, er is een echt enorme investering gebeurd, echt een enorme in, uh, ingenieursinvestering, in de zin dat er dus anderhalf jaar door een heel pak ingenieurs ja. aan gewerkt is om de data uh, die eigenlijk het gevolg is van het gebruik van Microsoft-diensten, dus niet de data in toepassing of in, in databases, maar ik heb, ik heb het over de data die je de kruimels die je achterlaat als je Microsoft diensten gebruikt, dus de loggegevens de klantengegevens, de facturatiegegevens de gegevens die gebruikt worden om uh, security risico's ook, uh, te, allee, of aanvallen te kunnen uh, um, of te kunnen verdedigen tegen aanvallen dat soort typische uh, ja, neveneffectgegevens, ik zal ja. zo uh, zeggen om die eigenlijk, die tot nu toe gingen die naar de VS uh, naar headquarters om te analyseren uh, dat eh, uh, is allemaal uiteen gerafeld. En nogmaals, uh, zijn, daar zijn miljarden naartoe gegaan, als uh -huh. dus ik me niet vergis, 12 miljard, om dat uiteen te rafelen, en die, die dus ook die, die, die kruimels eigenlijk te gaan verwerken binnen de EU. En dat zal stapsgewijs uh, gerealiseerd worden. Dus nu is er een eerste fase, uh, in de zomer een volgende, en dan het uh, uh, ik geloof. Uh, een half jaar later, de volgende verdere details, kun je nagaan ergens. Maar ja, dus dat is een, een, een enorm verschil, uh, ja, ook overigens met de concurrentie die dat, uh, die dat niet levert. Hè.
0: Nu, dat sluit een beetje aan op, op wat je nu net uh, zegt, maar um, Microsoft trekt wel eens in één adem doen met de Amerikaanse cloud providers, die conform de door de toezichthoudende entiteiten uh, soms in het rood komen, uh, wat betreft het gebruik in de publieke sector. Nu, vooral het gebruik van gevoelige persoonsgegeven in dergelijke omgeving komen telkens opnieuw um, op een harde nee bij toezicht maar wat geven jullie mee aan die gebruikers uh, van jullie technologie uh, daaromtrend en met andere woorden hoe lossen ze dit op als ze toch willen verder werken met, die, met jullie, uh, jullie technologie
1: ja ja um ja, dat is een hele, hele belangrijke problematiek. Hè. Uh, ook trouwens uh, iets wat ik uh, ontdekt heb nu ik eh, aan de andere kant, uh, so to speak, mm -hmm. werk. Ja, daar, daar gaat enorm veel aandacht naartoe. Heel wat mensen, middelen, hè, om, om uh, eigenlijk daar een uh, compliant antwoord te bieden. Hè. Zowel mm -hmm. voor onze uh, Belgische klanten als al onze uh, klanten bij de Europese uh, instellingen natuurlijk. Eh, want die uh, hebben daar ook zeker een vast mee te maken. Um, ja, daar, mijn antwoord is uh, is veerlei. Ten eerste, ja, een toezichthouder heeft natuurlijk als rol om toezicht te houden. Hè. Dus je kunt die dat ook niet verwijten, dat die uh, af en toe een keer goed checken nee. of iedereen zijn huiswerk wel heeft gemaakt. Hè. En dus, uh, indien er clouddiensten worden gebruikt, om dan uh, goed uh, die clouddiensten te gaan um, omringen met maatregelen die daar ook bij horen, zoals multifactor-authenticatie, nee. uh, om er maar eentje te noemen, of encryptie. Hè. Uh, want natuurlijk... Ja, dat hoort er allemaal ja. bij, uh, trouwens in, bij andere gebruik van IT ook. Uh, dus dat is, dat is op zich niet uh, normaal dat een toezichthouder dat doet en dat hij kritisch kijkt om, om te kijken of dat allemaal wel goed in elkaar zit. Ik uh, denk dat we dat allemaal kunnen toejuichen. Um, om... Um, ja, op die klantenvraag verder in te gaan, zijn er toch een paar belangrijke evoluties. Onder andere die EU-Data EU Boundary, waar we het net over hadden, maar ik denk ook aan uh, zaken als de Microsoft Cloud for Sovereignty, die um, de mogelijkheid biedt, uh, die eigenlijk een concept is, waar we enerzijds een aantal nieuwe technologieën uh, introduceren, ja. zoals Confidential Compute uh, en ook... Uh, um, uh, ja, uh, sleutelbeheer ja. hè, in, uh, in handen van de klant uh -huh. uh, confidential compute vraagt misschien een klein woordje uitleg, uh, ja. kort gezegd gaat het erover dat je de uh, ja, de trust eigenlijk deelt uh, um, tussen de, degenen die de processor maken hè. dus de, de sleutel wordt eigenlijk ingebakken in de, in de processor ja. door Intel of ADM uh, en waardoor dat stel dat Microsoft een vraag krijgt om gegevens in het kader van Visa en zo verder te delen, dat het, het simpelweg niet kan. Overigens die vraag is ook nog nooit gesteld, dus dat kunnen we ook nog wel eens herhalen. Dus Dat blijft een theoretisch risico. Microsoft heeft die vraag nog nooit gehad. Maar stel dat dat gebeurt, dan kunnen we het gewoon ook niet, want ja, dus op hardware-niveau is dat, is dat verzegeld. Uh, en dat maakt het eigenlijk mogelijk voor het eerst dat data niet alleen in transit of in rust worden geëncrypteerd, maar ook in use. Uh, dus dat is, uh, dat is een, een, een nieuw aspect. Um, dan ja, het sleutelbeheer door de klant. Ik denk dat dat uh, voor zich spreekt. Mm -hmm. hè, dat, uh, uh, dat is natuurlijk ook een extra beveiliging. Bovendien uh, werken we ook in dat hele concept met lokale partners. Hè? Um, want... Ja, cloud en cloud is één. Je moet cloud ook goed opzetten en je moet dat goed deployen in een, wat we noemen sovereign landingszone zone. Dus met andere woorden een, een omgeving, een, een opzet een, uh, van, uh, van clouddiensten die eigenlijk zo ja, gemaakt is en waar, het, uh, allez, waar alles zo is opgezet dat het inderdaad aan een... Ja, soeverein vereisten, uh, voldoet. Uh, we gaan daar ook monitoring op toelaten, die, of monitoring bouwen die u als klant eigenlijk verwittigt van het moment dat een bepaald deployment ook niet meer aan die voorwaarden voldoet. Er is ook auditing op mogelijk, hè, tot op heel concreet, praktisch niveau, om te zien of die opzet, die landingszone en alles wat daarin zit, uh, aan die voorwaarden voldoet. Dus ja, die combinatie noemen we uh, Cloud for Sovereignty en die maakt het toch wel mogelijk dat... Uh, ja, dat heel veel van onze klanten aan die nieuwe, uh, alleen aan die, aan die toezichtsvereisten kunnen voldoen. Hè. Uh, dus voilà.
0: veel. Uh is, is in actie veel uh, activiteiten uh, bezig om, om dat uh, te beantwoorden? Ja, uh, hoor absoluut. Ik toch dat is een uh, als...
1: constante zorg. Ja.
0: Nu, uh, vaak horen we bij de overheidsinstellingen de, de discussie of, of het verhaal rond de licentiepolitiek van Microsoft, uh, waarbij je bijna, en het is een, het is een quotes gezegd, voor, uh, item, een masterdiploma licentiologie-achtig iets moet behaald hebben om <lacht> eruit te geraken. Um, maar bovendien kunnen naar gelang de overeenkomst eenzelfde toepassing in een ander pricing krijgen binnen dezelfde zodanig zodat dat bijvoorbeeld twee buurgemeenten, zeg zomaar iets, voor hetzelfde product toch een andere prijs moeten betalen. Um, zou het niet eenvoudiger kunnen, uh, zonder dat ze zich allemaal achter één exact hetzelfde contract moeten scharen?
1: Mm -hmm. ja, um ik ga niet ontkennen dat het complex is. Ja. Daar ga ik niet aan beginnen. Uh, ik heb uh, zelf als uh, nieuwe Microsoftie uh, nee. ook nog wel enige opleidingswerk op dat vlak mm -hmm. te doen. Hè. Maar... Um, er zijn wel manieren om het eenvoudiger te maken. Uh, nu, het is zo dat, we, dat Microsoft werkt met licentiepartners, ja. dus, uh, waardoor er soms inderdaad verschil op kan zitten. En die partners, die, die, ja, die mogen daar ja. verschil hè, uh, in aanbrengen in de toegevoegde waarde die ze bovenop die licenties bieden. Dus dat is, uh, dat is de markt die, die daar wat speelt natuurlijk. Nou, ja, de oplossing daarvoor is wel, uh, wel degelijk en raamcontracten uh, waarin dat we altijd ja, dezelfde prijs bieden. Ja. Dat is eigenlijk een kwestie van een simpele business case. Eigenlijk, hè. Ja, hoe groter natuurlijk uh, ja, de opportuniteit voor Microsoft is, hoe, uh, hoe interessanter natuurlijk uh, voor de klanten. En, en, en daar, allee, dat zorgt dan ook voor gelijke, uh, hm. ja, gelijke prijzen. Ja.
0: Nu, uh, bij lokale... Overheden zijn er ook heel wat projecten uh, die stapgewijs met Azure uh, aan de slag gaan. Um, zoals een paar binnen uh, de zo net opgestarte projecten, stroom, gemeente zonder uh, gemeentehuis. Er is daarbij heel wat synergie terug te vinden. En, uh, denken jullie intern bij Microsoft ook mee om dit soort projecten, en zo ja op welke manier? Um, denken jullie daarmee over na um, om die nog sterker te maken in functie van lokale overheden? Uh, en willen jullie daar ook mee, mee, verder mee samenwerken?
1: Mm -hmm. Ja, um, absoluut. Ik denk um, dat we daar toch wel, uh, alleen, ook wel wat tijd mm -hmm. uh, in steken om die projecten aan elkaar te koppelen hè, die soms ook niet door elkaar gekend zijn maar uh, wij, wij hebben veel contacten natuurlijk en als we zien dat er... Ja, uh, alleen, dat er ideeën zijn die, ja. of concepten zijn die aan elkaar kunnen gekoppeld worden dan wordt dat interessanter zowel voor lokale besturen als voor ons natuurlijk dus daar proberen we zeker onze rol in te spelen natuurlijk eens ja, we een contract getekend hebben kunnen we daar natuurlijk veel meer tijd in steken dat is, ja. uh, dat is evident um, wat we denk ik nog net iets meer kunnen doen is ook samen met Digitaal Vlaanderen of met, met het opkomende uh, lokaal digitaal ja. uh, om daar eigenlijk nog iets uh, uh, dichter Mee samen te werken om die uh, lokale projecten eigenlijk uh, ja, naar boven te trekken, zodat die ook sneller kunnen schalen bij uh, andere lokale besturen en, en sneller kunnen uitgerold worden. Daar, uh, daar willen we zeker nog uh, nadruk op leggen.
0: Nu een, een gekend samenwerkingsproces. Project van ondertussen 36 gemeenten is eveneens op die aangehaalde technologie van net, dus het verhaal Azure als de service bus opgezet. Nu een heel mooi uh, kostendelenmodel, samenwerkend aan generieke uh, besturen. Uh, of genieke oplossingen, sorry, vooral een lokale bestuur rond die uh, servicebus. Nu, uh, het opzetten van een collectief master, uh, datamanagement enzovoort. Nu, Victor, als organisatie, uh, die de mensen in die lokale besturen vertegenwoordigt, uh, is daar gevraagd projectleiding te doen. Nu, je uh, kent het project uh, waarschijnlijk, maar wat zijn jouw bevindingen daaromtrend? Maar meer nog, wat zou je eventueel meegeven aan de groep uh, rond de opzet, het concept... En vooral ook de toekomst van dit project. Ja,
1: ja dat is natuurlijk een schitterend project. Hè. En het feit dat er, als ik me niet vrees, ondertussen 36 lokale besturen uh, ja, 7, 36 uh, deelnemen. Allee, dat bewijst ook hè, dat het relevant is mm -hmm. en dat het echt een antwoord biedt. Hè. Ik zou zelfs zeggen dat het het nieuwe operating systeem mm -hmm. is hè, van, een, uh, van een gemeente. Uh, dus... Uh, Allee, dus een absoluut fantastisch project dat we natuurlijk heel uh, enthousiast over zijn. Uh, waar er... Um, en allee, daar waar het vroeger een servicebus was om de uh, gegevens aan de uh, uh, lokale Dynamics-omgeving te koppelen, mm -hmm. is het nu echt een, een, een platform geworden. Waardoor inderdaad er nog meer potentie in zit dan vroeger, denk ik, door... Uh, het als een soort appstore te gaan zien, uh, en dan zou het echt een operating system kunnen zijn plus dan kunnen ook lokale besturen die niet misschien heel de set van diensten willen gebruiken, of die er iets willen aan toevoegen hè, vanuit hun eigen uh, ontwikkelde zaken uh, zo, allee, zo kan die, um, die uitwisseling misschien nog, uh, nog sterker plaatsvinden wat ook een positieve evolutie is is dat we zien, allee, en dat zou ik zeker willen benadrukken, dat 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 geldt ook niet alleen voor lokale besturen trouwens, dat geldt voor overheden in het algemeen, ja, dat we gelukkig zien dat er een beetje meer naar platform- en servicediensten wordt overgeschakeld, waardoor je pas echt ja, uh, de voordelen van cloud en van, van, allez, van al on de ontwikkeling die daar al in zit in die paasdiensten ten volle gaat kunnen, uh, kunnen gebruiken en kunnen snelheid maken.
0: Ja, dus dan meer het ecosysteem ook waar je over spreekt waarschijnlijk. Ja. Hè? Dus uh, de, de komende fase van het, uh, van het project waarbij dat we een ecosysteem bouwen ja. rond dat project waarbij alle bedrijven uh, maximaal API-first uh, hun verhaal samen mee kunnen opzetten en, en dan effectief die rol voor Microsoft Public uh, om mee te ondersteunen.
1: Ja, ja dus en daar willen we simpel. zeker uh, een zeker vast onze rol in spelen, ja.
0: Nu, je hebt ondertussen meer dan 100 dagen achter de rug bij Microsoft en wellicht heel wat plannen en inzichten omtrent technologische evolutie die Microsoft biedt en die inzetbaar zijn voor de lokale overheden of overheden in het algemeen. Mm -hmm. Nu, welke Microsoft-technologieën zijn volgens jou nog te weinig in gebruik waar jullie de komende periode naar overheden toe willen gaan activeren? Kan je er een paar verklappen die misschien nog iets te veel onder de radar blijven.
1: Goh, ik, ik denk aan twee zaken. Uh, ja, ten eerste, wat ik daarnet zei, hè, dus echt paasdiensten uh, gebruiken, platforms as a service diensten mm. gebruiken in plaats van infrastructuur, omdat daar echt ja, zo'n rijkdom aan pre-ontwikkelde, uh, off-the-shelf uh, afneembare AI-diensten en automatisatiediensten opzetten, die als je blijft op het niveau van infrastructuur, dan mis je die, hè, dus dan mis je enorm veel... Ja, ingenieurskwaliteiten die daar hè, die dat, die dat gebouwd hebben waar je anders wel gebruik van kunt maken, dat is één. Maar ten tweede, en misschien ook belangrijker, uh, zou ik Power Apps durven, het uh, hele Power Platform ja. willen uh, noemen. Uh, ja, ik kijk daar echt naar als de nieuwe office eigenlijk. Mm -hmm. hè. Uh, alles wordt gedigitaliseerd en al onze core businesses, alles wat we doen in de publieke sector wordt digitaal. Dus dat het gaat alleen nog maar over core business, over echte dienstverlening van lokale besturen. Dan kan je dat ook onmogelijk nog aan IT-diensten vragen hè, om dat te gaan ondersteunen. Dat moet van iedereen worden. En daar is Power Platform, ja, dat is echt het Citizen hè, Development Platform. Hè, zo heet dat dan? Ik vind het wel een beetje grappig dat dat Citizen heet. Hè. Ja. Uh, maar. Um, ja, dat zie je uh, heel erg in andere landen. Ik uh, bijvoorbeeld in healthcare, in ziekenhuizen hè, bij bij verpleegkundigen die dingen gaan ontwikkelen waar ze last van hebben op de vloer. In uh, manufacturing zie je heel erg hè, dat men dat in werkhuizen of zo gaat uh, gaat gaan gebruiken. En bij politie, hm. uh, ook in de Belgische politie trouwens, hè, ja. uh, wordt dat ingezet voor allerlei ja automatisaties die de werkvloer ziet en waar er geen tijdnummer is, hm. al lang geen tijdnummer is om dat op de oneindige roadmap van IT te zetten, dus daar vaak, he, heel wat klanten hebben ook powerplatform he, want hebben onder andere E5 en dat ja. zit daarin, maar dat wordt echt nog niet genoeg gebruikt uh, omdat je dat ook een beetje in de vingers moet hebben maar ik heb het zelf uh, ge, een keer ondervonden, ik heb eens uh, ja, één dag, in één ja. dag kunt je, kan je daarmee leren omgaan. Dus je moet dat met je vergelijken qua moeilijkheidsniveau met een access of zo vroeger, ja. of zo wat geavanceerd in Excel. Meer dan dat is het niet, maar je kunt er onwaarschijnlijk veel, veel mee automatiseren. Um, en er zijn ja, daarachter koppelingen met alle mogelijke systemen, Salesforce, SAP, uh, Oracle, you name it, ja. hè, die connecties zijn er. Dus je moet maar gewoon op een knop drukken en die... Uh, die kunnen uh, die data vanuit je eigen systemen uh, gebruiken dus die combinatie is, uh, is volgens mij heel sterk en daarom dat ik het durf te vergelijken met de nieuwe office. Uh,
0: Dank je om die trek boven water te houden de mensen die even eens uh, kunnen bekijken ja. en, uh, en zien wat de opportuniteiten zijn voor hun uh bestuur. Nu, een beetje dichter terug bij huis. We hadden het er al over. Nu, je kent Victor als organisatie zeker vast wel goed. Nu, stel dat je morgen uit het stuur zit van onze organisatie, en je krijgt carte blanche. Um, welke, welke bakens zou je uitzetten voor onze organisatie? Um, welke ja, bakens zou je uitzetten ja. voor, onze, voor, voor, well, voor Victor? Ik, en, ik, ik, uh,
1: ik. Uh, ik denk dat jullie met heel veel facetten van IT en uh, eh, digitalisatie bezig zijn. En dat is prima. Uh, ja, dat gezegd zijn, denk ik dat er ja, toch één grote uitdaging mm -hmm. is en blijft. En dat hebben we helaas de laatste maanden nog iets moeten ondervinden. En dat is cybersecurity. Ja. Dat is zo'n uitdaging eh, die, we, die, we, ja, die je niet anders kunt dan gezamenlijk aanpakken. Gezien de ja, ernst van de zaak en de, de snelheid en de... Um, ja, de investeringen die dat ook kost, dus als je als gezamenlijk je organisatie, als organisatie die net staat voor de krachten samen uh, bundelen, uh, is dat denk ja. ik toch uh, uitdaging nummer één. Ja.
0: Perfect. Kijk, um, nu, welke oproep wens jij nog te doen naar alle kijkers en alle luisteraars van onze podcast? Als ze hierna, na het beluisteren, na het bekijken uh, van de opnames, uh, terug aan, aan de slag gaan. Uh, wat wil je nog meegeven? Um, na het beluisteren uh, van deze podcast. Heb je nog ergens iets: uh, een giveaway, een takeaway voor hen? Ja,
1: ik, de, ik, het publiek dat naar deze podcast luistert mm -hmm. is toch waarschijnlijk voornamelijk uh, IT. Uh, mm -hmm in lokale besturen en, ja, en, en rollen die daar rondhangen ik zou zeggen, ja, er is zoveel al elders ontwikkeld dus, en er zijn nog zoveel ja, uitdagingen die je kunt aanpakken met diensten die al bestaan, dus grijp die kans en ga ook horen bij anderen wat ze gebruikt hebben, ga in de markt horen wat het er bestaat, en we zijn we trekken aan hetzelfde zeel uh, en nogmaals, ik wil nog eens vergelijken met de, met de, met de winkel waar je een lelijke pulk koopt en nooit meer ja. terugkomt, zo zitten we daar echt in, ja. dus uh, luister gewoon naar, naar wat we kunnen vertellen en wat we kunnen van andere klanten bijbrengen. Uh, met andere woorden, hè. Kom, uit, uh, kom uit het gemeentehuis, zou ik zeggen. En uh, <laughs> let's digitise. Oké, okay. perfect.
0: Dank je wel voor het uh, gesprek.
1: Graag gedaan. Dank Dank voor de uitnodiging.